0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des LernXP, dem Explorer podcast Heute spreche ich mit Thorsten Breden, Gründungspartner der Beratung Fibonacci and Friends, über Metakompetenzen. Dabei gehen wir unter anderem intensiv auf mentale Modelle und hybrides Denken ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Thorsten, herzlich willkommen zum Lernexplorer-Podcast, schön, dass du heute dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo Matthias. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thorsten Breden und ich bin Gründungspartner von Fibonacci and Friends. Das ist eine kleine Beratung in Berlin. Und ja, wir glauben, dass die Zukunft Unternehmen eines neuen Typs gehört. Und dafür entwickeln wir Strategien, Strukturen, Prozesse, und vor allem soziale Betriebssysteme. Wir machen also viel Organisationsentwicklung, viel organisationales Lernen. Und das sind ja auch
0: alles Themen, die wir heute streifen werden, wie ich verstanden habe. Ja, spannend. Soziale Betriebssysteme, da muss ich auf jeden Fall gleich noch fragen, was das damit gemeint ist. Ähm. Ja, die, die Analogie ist, ähm, wir arbeiten sehr viel
1: für, für IT-Organisationen und da geht es natürlich ganz oft im Augenblick, oh, jetzt kommen die Schlagwörter, digitale Transformation. Und da geht es ganz viel um Technik, da geht es ganz viel um Strukturen, da geht es ganz viel um neue Geschäftsmodelle und so weiter. Und das beherrschen die Unternehmen eigentlich ganz gut. was meist so ein blinder Fleck ist, das sind eben die sozialen Betriebssysteme. Das heißt, das ist die Software, wie wir miteinander arbeiten unter den Bedingungen der digitalen Transformation, wie wir interagieren, wie wir als Menschen miteinander kooperieren. Und das verändert sich eben auch dramatisch ähm, durch diese ganze Technologie und durch den ganzen technischen Einsatz. Aber diese Themen werden ähm, meist nicht so in den Fokus gestellt wie die technischen Themen. Und da versuchen wir, einen Ausgleich zu schaffen. Und äh, wir sagen, du musst eben beides adressieren. Du musst einmal die, die Technik natürlich im Griff haben, du musst das alles wissen. Auf der anderen Seite brauchst du eben auch andere ja, soziale Betriebssysteme, die dir eben die Möglichkeit eröffnen, auch in diesen neuen Welten sich äh, zu bewegen und auch Spaß und Freude an der Arbeit zum Beispiel auch zu haben. Das gehört auch dazu.
0: Ja, wow. Ich glaube, da könnte man eine eigene Folge wahrscheinlich fast drüber machen. Ähm, heute sprechen wir ja über ähm, das Thema Metakompetenzen. Ähm, aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, vielleicht noch äh, die Frage, hast du ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, ich habe lange überlegt. Ich bin nicht so ein Zitaten-Mensch. Ähm, mir fallen immer ganz viele Zitate ein und ich kann mich dann für keins entscheiden. Aber ich habe heute eins ausgewählt für unser Thema. Vielleicht passt das. Und das ist ein Einstein-Zitat, was ich sehr mag. Probleme kann man niemals mit demselben Denken lösen, ähm, durch äh, dass sie entstanden sind. Ähm, das passt, glaube ich, ganz schön zu dem Thema Metakompetenzen auch zu dem Thema mentale Modelle. Und ähm, vielleicht ist das so auch ein Leitgedanke heute für unser Gespräch.
0: Das hört sich ja wirklich nach einem passenden Zitat an. Würdest du das nochmal wiederholen?
1: Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Ähm, ich finde, es passt sehr schön zu, den, zu dem Themenkomplex mentale Modelle. Ähm, denn wenn ich, wenn mein Denken mir die Welt in einer bestimmten Art und Weise vorstrukturiert, und das bezeichnen wir als mentale Modell. Also ein mentales Modell ist einfach eine Abbildung, eine kognitive Abbildung der Realität, ähm, die es mir ermöglicht, ähm, schnell Entscheidungen zu treffen. Also ich fange nicht immer bei, bei Null an. Wenn ich irgendwo eine Ampel sehe, dann weiß ich, okay, äh, die hat drei Phasen und wenn Grün ist, ist Grün, dann kann ich laufen und wenn Rot ist, ist Rot. Ich muss nicht jedes Mal bei Null anfangen. Und dafür habe ich ein mentales Modell ab, äh, abgebildet. Jetzt gibt es halt mentale Modelle, die strukturieren, ähm, eben auch Lösungsräume für Probleme, die wir uns selber geben oder die uns gegeben werden. Und ähm, wenn ich jetzt ein bestimmtes mentales Modell mitbringe, dann sehe ich eben auch einen bestimmten Lösungsraum. Mit einem anderen mentalen Modell würde ich vielleicht einen anderen Lösungsraum sehen oder einen größeren Lösungsraum sehen. Und ich glaube, das ist das, wo Einstein hier so ein bisschen drauf auf, äh, abzielt. Das heißt, wenn ich in, 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 in traditionellen Denkstrukturen unterwegs bin, darf ich nicht erwarten, dass da auf einmal ganz neue Lösungen rauskommen. Die neuen Lösungen entstehen erst dann, wenn ich auch bereit bin, mein Denken aufzugeben oder zu erweitern oder eine andere Perspektive einzunehmen.
0: Oder auch ein Modell verwende, was aus einem anderen Kontext kommt und dann eventuell übertrage wahrscheinlich. ja, okay. Genau. Wenn wir heute über, also Jetzt sind wir ja schon mitten im Thema sozusagen, Metakompetenzen. <lacht> äh, wenn wir über Metakompetenzen sprechen, was ist denn dann überhaupt erstmal eine Kompetenz?
1: Ach ja, das ist eine gute Frage. Das ist schon fast eine philosophische Frage. Ja. Ähm, da gibt es ganz viel, ich meine, das weißt du, das, das wissen die Hörer, da, da gibt es natürlich wahnsinnig viel Literatur zu, da gibt es unglaublich viele Definitionen zu. Ähm, für mich habe ich so mitgenommen, dass Kompetenzen, ähm, Fähig, also eine Mischung ist aus Fähigkeiten und 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 Wissen und Erfahrung. Also in dem Moment, wo ich das zusammenbringen kann und das anwenden kann auf einen, auf einen Problemfall, der mir eben vorgelegt wird, spricht man von Kompetenzen. Und dann gibt es unterschiedliche äh, Kategorien, irgendwann wurden die mal unterteilt und man hat dann eben, äh, also jetzt im beruflichen Kontext sind die bekanntesten Fachkompetenzen, Sozialkompetenzen und was man so Selbstkompetenzen nennt. Wobei die am schwierigsten eigentlich zu fassen sind. Ähm, darunter fällt dann sowas wie Selbstständigkeit oder Kritikfähigkeit oder Zuverlässigkeit oder so. Das sind so Selbstkompetenzen, Fachkompetenzen sind natürlich immer fachlich abhängig von dem, was ich was ich eben mache. Und ähm, sozialkompetenzen so so klassische wären Konfliktmanagement oder, oder Kommunikationsskills. In einigen Kontexten unterscheidet man auch so kognitive Kompetenzen. Das wären so analytische Skills konzeptuelle äh, Skills oder äh, Reflektiertheit oder die Fähigkeit zu reflektieren. Das ist so das klassische Set. Und da gibt es natürlich ganz viele ähm, unterschiedliche Perspektiven, wie man da drauf schauen kann. Ähm, mich interessiert natürlich vor allem ähm, die Perspektive, wie man als Organisation oder wie man als Unternehmen auf diese äh, unterschiedlichen
0: Kompetenzen schaut. Danke für die Definition. Und... Ähm ja, genau. Es gibt halt verschiedene Varianten, wie man, glaube ich, auf Kompetenzen schauen kann. Und was sind jetzt in dem Kontext Metakompetenzen?
1: Ja, wenn man das Wort erstmal ernst nimmt, dann heißt der ja Meta-Hinter. Also Metaphysik kennen wir irgendwie. Das ist die, die Physik hinter der Physik. Ähm, oder eigentlich heißt es Hinterwelt. Also Nietzsche hat es mal sehr schön übersetzt mit Hinterwelt. Also, wenn, wenn Physik die Welt ist, dann ist Metaphysik die Hinterwelt. Und genauso ist hier auch, das sind die Hinterkompetenzen, könnte man jetzt sagen. Ähm, ich stelle mir das immer so vor, das ist wie in so einem, ähm, du hast so mehrere ähm, durchsichtige Folien und die, die vordere Folie, das sind die Kompetenzen. Und dahinter kannst du noch eine Folie legen, die, die Metakompetenzen. Und wenn du jetzt Licht dadurch ähm, scheinen lässt, dann beeinflussen die Metakompetenzen das, was die Kompetenzen können oder, oder wie die, wie die eben sichtbar werden. Also wenn, wenn du jetzt eine rote Metakompetenz ähm, da äh, in, als Folie auflegst, dann dann wird alles, was du als Kompetenz hast, eben in rot erscheinen. Und wenn du blau hinterlegst, dann wird das alles in blau erscheinen. Also so kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen. Ähm, ich glaube, von der von der ähm, Definition her könnte man sagen, das sind das sind übergreifende Kompetenzen oder das sind zugrunde liegende Kompetenzen, die die Kompetenzen, die wir besitzen, ähm, in, einen, in ein besonderes Licht bringen. Das heißt, die uns ermöglichen, die Kompetenzen in unterschiedlichsten Kontexten einzusetzen, diese Kompetenzen flexibel einzusetzen, diese Kompetenzen zu kombinieren und auf mannigfaltige Fragestellungen hin anzuwenden. Das würde ich immer als Metakompetenz beschreiben. Und auch da kann man jetzt wieder anfangen, die, die, die zu unterteilen. Also ich kann mir kann jetzt äh, überlegen, ähm, dass es eben klassisch zu den klassischen Kompetenzen, wie ich das eben genannt habe, also wenn es kognitive Kompetenzen gibt, könnte ich mir eben überlegen, was wären denn die Metakompetenzen zu kognitiven Kompetenzen? Was wären die Metakompetenzen zu Sozialkompetenzen? Was wären die Metakompetenzen zu, ähm, zu den Selbstkompetenzen? Und ähm, das ist eine ganz spannende Überlegung, weil wir diesen ganzen Kompetenz- oder Metakompetenzbegriff äh, im Augenblick sehr ähm, intensiv diskutieren, weil wir eben merken, in einer zunehmend komplexen Welt, und wir haben eben das Schlagwort Digitalisierung schon schon erwähnt, kommt es bei vielen Menschen und bei vielen Mitarbeitern nicht mehr darauf an, ähm, was die Kompetenzen sind. Die sind sehr, sehr schnell ähm, austauschbar oder die müssen sich sehr, sehr schnell an neue Inhalte gewöhnen, an neue, an neue Fähigkeiten, müssen neue Fähigkeiten erwerben. Es kommt also vielmehr darauf an, wie diese Metakompetenzen gestaltet sind, um diese Fähigkeiten eben so schnell abzulegen, neue sich anzuziehen und so weiter. Und deswegen ist das ein spannendes, ist das ein spannendes Thema.
0: Also brauche ich sehr starke Metakompetenzen, damit ich schneller andere Kompetenzen weiterentwickeln kann, gerade in einer sich schnell verändernden Welt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das eine ist die
0: Geschwindigkeit, das
1: andere ist die Wirkungsweise. Also es das heißt, ja. über die Metakompetenzen, und ich nenne jetzt einfach mal ein paar, man könnte sagen, in, in, im Bereich der kognitiven Kompetenzen wäre so eine Metakompetenz, was ich mal hybrides Denken genannt habe. Ich weiß nicht, ob es den Begriff schon gibt oder ob der schon mal verwendet wurde. Was ich damit meine, ist das, was ich versucht habe, eben mit dem Einstein-Zitat zu beschreiben, dass wir die Fähigkeit haben, unterschiedliche mentale Modelle zu wählen bei der Betrachtung eines Problems und damit auch bei der Strukturierung eines Lösungsraums. Also man kann sich es wirklich so vorstellen wie auch verschiedene Brillengläser oder so. Du nimmst halt eine rosa Brille, du nimmst eine blaue Brille, du nimmst eine grüne und jeweils siehst du die Welt halt in unterschiedlichen Farben. Und jeweils wird auch immer etwas ausgeblendet. Also wenn ich eine, eine, eine rote Brille auf habe, sehe ich keine roten Gegenstände in der Welt. Wenn ich eine blaue Brille trage, dann sehe ich keine blauen Gegenstände. Und hybrides Denken heißt eben jetzt, dass ich diese, diese mentalen Modelle wie Brillen auf- und absetzen kann. Und dann sehe ich eben einmal rote Gegenstände und einmal blaue. Das heißt, ich sehe mehr, mein Lösungsraum wird größer, weil ich sehe blaue und rote Gegenstände, als wenn ich nur mit einem mentalen Modell operieren würde. Und das ist für mich so ein, das ist ein, ein ganz schönes Beispiel für so eine Metakompetenz. Also habe ich die Kompetenz, äh, mir ähm, darüber bewusst zu werden, dass ich mentale Modelle überhaupt einsetze, welche mentale Modelle das sind und bin ich in der Lage, mentale Modelle sozusagen zu konstruieren oder von anderen zu übernehmen, die es mir erlauben, meine Fragestellung, meine Probleme äh, aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen und damit auch einen ganz anderen Lösungsraum äh, zu schaffen mir und damit auch ganz andere Lösungen natürlich ähm, am Ende äh, zu, zu finden
0: und auch eventuell mentale Modelle aus einem anderen Kontext auf mein eigenes Gebiet zu übertragen genau ja, um, um damit einen Lösungsraum zu erweitern wie du gesagt hast ja sehr gut kann man sowas denn lernen oder wie kann man sowas denn lernen
1: ja das ist das ist ganz spannend und ähm, in, das ist äh, auch immer eine spannende Frage in unserer Arbeit, ne? weil das in der Theorie klingt das jetzt erstmal so, boah, kann, kann man jetzt glauben oder nicht, ne? Irgendwie ja. so. Ähm, klingt erstmal irgendwie plausibel. Ähm, und gerade mit dem hybriden Denken, finde ich, kann man, äh, das kann man sehr, das kann man sehr schön äh, trainieren. Ähm, es gibt, also ich mache gerne einen Übung, vielleicht auch so ein Lernhack. Du fragst immer auch nach Lernhacks. Ja. Ich kenne deinen Podcast ja schon. Und das, das, das wäre vielleicht so ein Lernhack. Ich habe so ein Spiel, was ich mit mir selber spiele. Wenn ich eine eine Fragestellung habe, ein Problem habe, dann gehe ich bei mir ans ans Bücherregal. Ich habe sehr große Bücherregal mit ganz ganz vielen Büchern drin. Und die liebe ich, weil sie mir eben bei diesem Spiel helfen, neue Perspektiven zu finden. Ich nehme einfach irgendein Buch raus, also wirklich völlig randomly, irgendein Buch, schlag das auf und lese eine halbe Seite aus diesem Buch oder eine Seite. Und ich versuche das, was ich dort gelernt habe oder was ich dort gelesen habe, auf mein Problem anzuwenden. Und das bringt erst erstmal einen Knoten in den Kopf. Aber es ist unglaublich, was da für neue Perspektiven entstehen. Und ähm, was für äh, mentale Modelle auf einmal äh, dir dazwischenfunken, sozusagen. Da wärst du nie vorher drauf gekommen. Also es ist so ein Spiel mit dem Zufall. Das klappt nicht immer, das ist klar. Also manchmal greifst du Sachen raus, da kannst du beim besten Willen irgendwie keine Brücke schlagen. Aber ich bin erstaunt, wie oft ähm, wie oft dann doch ein Bezug auf einmal äh, herzustellen ist, äh, zwischen dem, was dich gerade bewegt, was dich wirklich äh, bewegt und wo du eine Lösung finden willst, und dem, was du da wirklich willkürlich einfach ins Regal gegriffen in einem Buch liest. Ähm, Finde ich faszinierend, äh, ist wahrscheinlich auch einfach ähm, eine total tolle Kompetenz des Gehirns, dass es immer irgendwie Sinnzusammenhänge stiften muss. Und ähm, mit diesem Spiel kann man das so ein bisschen, kann man das ein bisschen stimulieren.
0: Ja, und das dann auch die, die bewusste Herbeiführung eines Zufalls, um das Lösung mhm. zu, um, um den Lösungsraum zu erzeugen oder mhm. andere Lösungsperspektiven zu erzeugen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass selbst wenn es gar keine, gar keinen Bezug des Inhalts zu dem Problem gibt und es keine Lösungsmöglichkeiten gibt, ähm, lenkt man sich ja auch von der Problem, von dem Problem selber ab und äh, erzeugt dadurch eventuell die Möglichkeit, dass das Gehirn ja freier und äh, eher in diesen, ja,
1: ja, manchmal frisst man sich ja so fest ne, in einem Problem und, und das kann so die, die Bremsen wieder lösen oder die, dieses, dieses, dieses äh, sich
0: fixieren. Und man kommt dann eventuell in diesen Diffuse Mind of Thinking rein, ne? dadurch, dass man ja im genau. Prinzip an was ganz anderes denkt und sich von dem Problem vielleicht auch ein Stück weit lösen kann. Ja, ja, spannend. Ja, und es war für mich einfach auch eine Legitimation, dass ich meine Bücher behalten
1: kann, weil meine Frau sagte, <lacht> du, weißt du, wir sind jetzt, ist alles jetzt digital, was willst du noch mit so vielen Büchern? Ich, ich mag ja. Bücher sehr ja. und ich wollte mich davon nicht trennen. Und dann, dann habe ich mir dieses Spiel überlegt und habe gesagt, du, weißt du, sorry, das ist einfach total wichtig für meine Arbeit. Und das kann man eben virtuell nicht machen, weil in dem Moment, wo ich mir was überlege und dann ein, ein Wort eingebe als Schlagwort, macht das natürlich alles keinen Sinn mehr.
0: Ja, genau. Und äh, ein E-Book mal eben zufällig auf einer bestimmten Seite aufschlagen, ist halt etwas komplizierter und fühlt sich auch anders an, ja.
1: Ja. Ja, und es sind oft, oft, oft auch Bücher, wo einfach Bilder drin sind oder Gedichtbände oder was auch immer. Also wirklich komplett frei. Also ähm, Und das macht den Reiz dann auch aus. Also das, äh, umso, umso verrückter das ist, umso multidisziplinärer das auch ist, umso spannender wird es dann.
0: Jetzt hast du ein... Ähm ein, ein Metakompetenz mal jetzt beispielsweise genannt, das hybride Denken. Welche gibt es denn sonst noch?
1: Also ähm, in, im Bereich der kognitiven Kompetenzen ist es wirklich ähm, sehr stark das hybride Denken und auch dieses Reflektieren und, und Austauschen von mentalen Modellen. Das ist so fast eine Vorstufe davon. Also man muss erstmal, viele mentale Modelle sind uns nicht bewusst. Die muss man sich erstmal bewusst machen. Und in dem Moment, wo sie bewusst werden, kann ich versuchen, sie dann auch bewusst einzusetzen. Es ist gar nicht so einfach. Ähm, auf der Ebene der Sozialkompetenzen ähm, sehe ich vor allem ja zwei oder drei Metakompetenzen. Ähm, einmal die Schaffung von, von, von sicheren Räumen. Also ähm, gelingt es mir, einen Raum zu schaffen, in dem sich Menschen wohlfühlen, in dem sie sich öffnen, in dem sie ähm, ins Vertrauen gehen. So als guter Gastgeber, ne? so, also mhm. die Menschen fühlen sich wohl in deiner Gegenwart. Das finde ich ist eine, ist eine ganz wichtige soziale Kompetenz ähm, und eine, eine wichtige soziale Metakompetenz. Und ähm, eine weitere wäre in dem Zusammenhang, ähm, die ist viel diskutiert, ist das systemische Denken oder die systemische Perspektive. Das heißt, dass ich mich aus, meinem, äh, aus meiner eigenen Perspektive ein Stück weit auch zurücknehmen kann in eine äh, Perspektive, die das ganze System abbildet, eben äh, bringen kann. Also von oben äh, auf, auf, den, auf den Saal zu schauen und nicht als Teilnehmer darin zu agieren. Und die dritte, die ist sehr, sehr wichtig und hat auch viel mit meiner Arbeit zu tun, ist die Fähigkeit, eben äh, tiefe Beziehungen einzugehen, also eine Beziehungsqualität zu stiften. Und das kann man auch als Resonanz bezeichnen oder Resonanzfähigkeit. Und das ist auch nochmal eine soziale Kompetenz, die was mit der Weltbeziehung, mit meiner Weltbeziehung zu tun hat. Das heißt, in welcher Weltbeziehung stehe ich? Die kann sehr positiv sein, ähm, da nehme ich die Welt eben sehr wertschätzend, sehr ähm, mir entgegenkommend wahr. Äh, die kann aber auch sehr negativ sein, dann bin ich sehr entfremdet in der Welt und die Welt äh, erscheint mir als hässlich und als stumpf und und, und feindlich. Und ähm, es ist aber auch eine Fähigkeit, sich ähm, in, in das jeweilige Weltverhältnis zu begeben oder daraus eben zu lösen, wenn es ein Negatives ist. Also auch das würde ich sagen, ist eine Metakompetenz. Und auf der persönlichen Ebene, also auf, auf, der, auf der Ebene der Selbstkompetenzen, ähm, würde ich einmal die, die Selbstwirksamkeit nennen. Also nicht die Selbstwirksamkeit als solche, das ist nicht unbedingt eine Kompetenz, aber die Kompetenz, sich in Selbstwirksamkeit zu bringen. Also auch hier wäre die Fähigkeit, in, in einer schwierigen Situation, in einer Situation, in der ich keinen oder kaum Spielraum sehe, mir bewusst zu machen, dass es Spielräume gibt und diese Spielräume dann eben auch zu nutzen, für, um wieder in den, um wieder einen Handlungsimpuls zu setzen, um wieder in die Handlung und damit auch wieder in die Kraft zu kommen. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade auch in, 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 in Zeiten, wo, wo sehr, sehr viel Veränderung, ich meine, wir sitzen hier gerade im Lockdown. Auch da ist das Thema Selbst, äh, ja, Selbstwirksamkeit ein, ein ganz, ganz wichtiges. Und ähm, ich glaube, man sieht auch, dass Menschen da unterschiedlich mit umgehen. Es gibt Menschen, die können das besser, es gibt Menschen, die können das weniger gut. Und ich glaube aber auch hier, dass es eine Metakompetenz ist, die man, die man erlernen kann, die man trainieren kann. Und ähm, vielleicht die letzte, die finde ich auch ganz spannend, ist sowas wie Ambiguitätstoleranz. Also auch ähm, also die Fähigkeit, äh, ambige Situation auszuhalten, also nicht entscheiden zu müssen für sich, ist das jetzt richtig oder falsch, sondern das auch einfach mal in der Schwebe belassen zu können und äh, mit dieser Spannung oder in dieser Spannung, die dadurch entsteht, auch zu leben, was übrigens auch bei den, bei den mentalen Modellen äh, ganz oft der Fall ist, weil die mentalen Modelle widersprechen sich manchmal auch. Und mhm. dann ist es wirklich schwierig, die übereinander zu kriegen. Und äh, da gehört dann schon eine enorme ähm, ja, Ambiguitätstoleranz dazu, das dann auch auszuhalten für sich.
0: Und das wäre jetzt, das ist mal so ein Set. Oder auch, auch nicht sagen zu müssen, dass eine falsch und eine richtig ist, weil genau. ähm, Modelle, ne, Modelle sind ja nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit und ähm, können niemals ganzheitlich und vollumfänglich sein. Deswegen. Sind sie halt dann gut, wenn sie helfen können und nicht generell? Genau. Ja. Ja.
1: Also das, das ist wahrscheinlich, du hast jetzt gerade so die, die Grundlage formuliert, um ja. überhaupt mit mentalen Modellen zu arbeiten. Also mentale Modelle sind nie richtig oder falsch. Die sind einfach erstmal so, wie sie sind. Und sie strukturieren ein einen bestimmten Ausschnitt der Welt. Und die einen strukturieren den je nach Perspektive besser oder schlechter, das kann man schon sagen. Also für eine bestimmte Problemlösung ist ja, genau. kann ein mentales Modell hinderlich oder förderlich sein, aber es ist per se nicht richtig oder falsch. Also diese Dimension gibt es da eigentlich nicht. Und wenn man die anwendet, dann zerstört man sich eigentlich, die oder dann nimmt man sich die Fähigkeit oder die Möglichkeit, eben auch unterschiedliche mentale Modelle für sich zu nutzen.
0: Oder man würde sehr eindimensional denken, weil man sich vielleicht nur noch an einem Modell äh, festhält und... Äh ich kenne da so einen ganz netten Vergleich dazu. Ne? Wenn ich als Lösung immer nur den Hammer habe als Tool, wird genau. das Problem immer äh, aussehen wie nagel Nagel. Aber eine Schraube kriege ich halt schwer mit einem Hammer in die Wand, äh, Geht auch, ist aber äh, mit Folgeschäden meistens verbunden.
1: Ja, das Loch wird größer. Ja. Genau.
0: <lacht> Und es hält nicht unbedingt. Hält nicht genau. so gut, genau. Äh, du hast ja. gesagt, ähm, das sind, würde ich sagen, mentale Modelle. Ähm, wo kommen die Mod äh, mentalen Modelle denn her? Oder wo hast du die gefunden?
1: Ah, Du meinst jetzt diese diese Metakompetenzen,
0: also, die äh, ich eben benannt habe? Ja, die Metakompetenz.
1: Genau. Ähm, ja, wo kommen die her? Also die meisten davon sind ja schon definiert, die gibt es schon. Mhm. Also ähm, Psychological Safety, also diese, diese, mhm. dieser sichere Raum ist, ist ein ganzes Forschungsfeld. Ähm, was sich eben damit be beschäftigt, was brauchen Menschen eigentlich, um, um, um zu lernen, ähm, was sind eigentlich die die Bedingungen dafür, dass wir lernen können, was sind die auch die Bedingungen dafür, dass wir vertrauen können, dass wir eine enge, tiefe ähm, Beziehungsqualität eingehen können und dass, dass, der, dass die Psychological Safety oder dieser dieser psychologisch sichere Raum ist da sehr, sehr wichtig. Da gibt es ganz, ganz viele Studien zu. Ähm, ich habe das als Metakompetenz definiert, weil ich glaube, dass man das eben auch lernen kann und ähm, für mich macht es viel Sinn, wenn ich, wenn es mir gelingt, also wenn ich diese Fähigkeit habe, kann ich andere Sozialkompetenzen viel besser ausspielen. Das heißt, diese, diese Kompetenz, einen sicheren Raum zu schaffen, ähm, multipliziert sozusagen andere soziale äh, Fähigkeiten. Wenn ich jetzt als Sozialkompetenz äh, zum Beispiel habe, äh, Konflikte zu managen gut, äh, also Konfliktmanagement als, als Social Competence, im klassischen Sinne, äh, dann wird mir diese Kompetenz ähm, umso wertvoller oder die wird noch einen größeren Wirkungsgrad erzielen, wenn es mir gelingt, eben relativ schnell so einen sicheren Raum herzustellen. Und deswegen ist das so eine Metakompetenz. Also die, die, die zahlt auf sehr viele Kompetenzen ein. Und sie kann sehr, sehr viele Kompetenzen äh, sozusagen nochmal ähm, auf eine andere Ebene heben. Und deswegen fand ich das hier in, in, in dem Fall sehr sinnvoll, äh, das als Metakompetenz auch zu beschreiben. Ähm, die anderen Themen, also systemische Perspektive, auch das, systemische Perspektive oder ist erstmal ja keine Kompetenz, aber die Fähigkeit, die eben einzunehmen, ist eine Kompetenz. Und die würde ich auch äh, etwas höher einstufen oder oder eben als Metakompetenz, höher ist jetzt auch wieder eine Wertung, mhm. darum geht es nicht, also eher als Metakompetenz einstufen, denn als ähm, als analytische fähigkeit oder so ähm, denn das ist äh, das ist ähm, das ist doch noch noch allgemeiner als analytische fähigkeit zum beispiel also und und so habe ich mir die letztlich selber zusammengesucht also es es gibt da äh, unterschiedliche sets von metakompetenzen ähm, ich bin da in den definitionen meist nicht so richtig glücklich gewesen. Also mhm. da gibt es ganz viele Definitionen, wo ich sage, hm, das reicht mir nicht, das passt mir nicht. Also so eine übergeordnete F Kompetenz, äh, irgendwie so Flexibilität oder so. Mhm. Das finde ich jetzt erstmal, also Flexibilität finde ich per se erstmal keine Kompetenz, sondern irgendwie eine Eigenschaft. Ähm, ja, die kann ich auch irgendwie üben. Ich kann üben, flexibler zu werden. Das ist mir aber zu dünn. Also das mhm. ist mir nicht handlungsweisend genug. Und ich möchte es ja einsetzen auch in, in, in unserer Arbeit, wo es darum geht, eben auch Bedingungen zu schaffen, in dem soziales Lernen, in dem ähm, Lernen im Unternehmenskontext eben funktioniert und in dem Zusammenarbeit auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Und da hat sich das bewährt, eben mit diesen mit diesen Metakompetenzen auch zu arbeiten. Weil die eben, jetzt kommen wir wieder dazu, also in der, in, in dieser verrückten Welt, in der wir gerade leben, die immer komplexer wird und, und immer unvorhersehbarer, äh, kommt es meines Erachtens immer mehr darauf an, eben diese Metakompetenzen auch in den, in den Fokus zu nehmen und sich darin eben auch zu üben, ähm, weil es immer weniger darauf ankommt, welche Programmiersprache du am Ende dann ja. ähm, kannst, sondern es geht eher darum... Ähm, übergeordnete Kompetenzen zu entwickeln, ähm, um möglichst schnell von einer Programmiersprache zur nächsten zu kommen oder ähm, vielleicht noch eine eigene Programmiersprache da oben drauf setzen <lacht> oder was auch immer. Also da geht es um, 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 um ganz andere Fähigkeiten als um so ein lineares ähm, Lernverständnis. Das heißt, es gibt ein ganz klares Lernziel und darauf lerne ich hin, dann habe ich den Stoff verarbeitet, dann habe ich das Wissen, dann habe ich die Erfahrung und dann bin ich darin gesettelt und dann mache ich da einen Haken hinter. Das, ist, das wird immer weniger der Fall sein.
0: Ja, ich hatte mal gelesen irgendwo, dass jemand gesagt hat, dass äh, die ähm, Soft Skills die neuen Hard Skills sind. Könnte man dann sagen, dass äh, die Metakompetenzen die neuen Soft-Skills sind, weil sie <lacht> eine längere Haltbarkeit haben, sage ich mal? Sehr schön.
1: Ja, wunderbar. Äh, genau. Ja, <lacht> rosa ist das neue Schwarz. Ja, <lacht> <lacht> ja. ich also, ich, ich finde diese, find dieses Wortspiel sehr schön Also von dir. Das, äh, vielen Dank dafür, das hatte ich so noch nicht gehört. Ähm, ich, ich bin so mit Hard-Skills und Soft-Skills, ich finde diese Diskussion, das ist wieder sehr, ist wieder so sehr binär gedacht. Also ähm, das eine ist hart, das andere ist soft und genauso ist es auch hier. Ähm, ist die, ich glaube, die Trennlinie zwischen verschiedenen, äh, zwischen bestimmten klassischen Kompetenzen und das, was wir jetzt hier als Metakompetenzen definieren, die ist irgendwo wahrscheinlich nicht ganz trennscharf, also wenn wir mhm. ganz ehrlich sind. Also wenn man das jetzt ganz wissenschaftlich runterbricht, ähm, dann ist es nicht ganz ganz ein eindeutig zu trennen. Und es ist mir aber, dann bin ich da auch zu sehr Praktiker. Das ist mir in meiner Arbeit dann auch egal. Also da muss ich sagen, also ich finde, da bin ich offen genug dann zu sagen, hey, lass uns mit dem arbeiten, was wir jetzt da haben. Wenn jemand dann eine bessere Definition hat, bin ich da immer offen für. Ähm, mir geht es darum, das eben auch in die Wirksamkeit zu bringen. Und da ist es schon wichtig zu unterscheiden zwischen Kompetenzen, die, ich sage jetzt mal, eine, eine lineare Komponente haben, also die zielgerichteter sind, und, äh, und Kompetenzen, die ähm, eine andere Ebene ansprechen. Und damit, da gebe ich dir recht, dann auch eine, eine andere Nachhaltigkeit haben, ja. ähm, weil sie eben in, in sehr viel, ähm, sehr vielen Kontexten Anwendung finden können. Und weil sie Menschen auch ja grundlegend ähm, ausbilden. Also wenn ich die Fähigkeit habe, eben diese, dieses hybriden Denkens, was ich da eben äh, äh, versucht habe, so ganz kurz zu skizzieren, dann ist das schon eine sehr grundlegende menschliche Fähigkeit, ähm, die natürlich, man könnte sagen, ne, sicherlich auch weit darüber hinausgeht geht ähm, über eine, eine fachliche Kompetenz, die jetzt sehr, sehr eng geführt ist. Und damit ist die, ist, die, ist die Nachhaltigkeit sicherlich auch äh, größer. Ich bin immer, ich, ich tue mich immer schwer mit so Bewertungen. Also ja. ähm, das äh, am Ende bringt es nichts. Und wenn wir nur noch Metakompetenzen in der Welt haben, dann können wir unsere Berufe auch nicht vernünftig ausführen. Also irgendwann brauchst du dann auch mal eine Fachkompetenz und du brauchst auch ähm, die entsprechenden äh, Sozialkompetenzen aus, aus, aus der klassischen Ebene, um, um erfolgreich zu sein und überhaupt was in die Welt zu bringen. Ja, sonst...
0: Deswegen, ich glaube, das ist so ein, es ist auch ein hybrides äh, Modell, was ich hier also bevorzugen würde. Ja, und auch wenn, wenn Fachkompetenzen sich schneller weiterentwickeln, bauen sie ja doch irgendwie wieder aufeinander auf. Also wenn ich eine andere Programmiersprache genau. lerne und schon mal Programmieren genau. gelernt habe, ist es halt einfacher, als wenn ich äh, noch nie programmiert äh, habe und dann eine neue Programmiersprache lerne. Also von daher ähm, ist es natürlich auch nicht ganz so so einfach generell, und nicht so trennscharf genau.
1: Also ich glaube, was, was noch wichtig ist in der Auseinandersetzung mit den Metakompetenzen und das ist, das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, ist, dass sie, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, man Möglichkeiten oder auch ähm, ja Möglichkeiten er, erwirbt, um mit den sehr belastenden Situationen, die wir eben auch in dieser sich maximal schnell verändernden Welt äh, erleben, um damit besser umzugehen. Das heißt, diese Metakompetenzen zahlen ein Stück weit auch immer auf so eine gewisse Resilienz ein. Und das finde ich spannend und ähm, deswegen finde ich die auch wichtig, dass sie sozusagen zum Kanon gehören. Also ähm, es reicht eben nicht einfach nur ähm, die klassischen äh, Kompetenzen heute anzubieten. Äh, dafür ist die Welt einfach zu vernetzt, zu komplex und zu volatil. Und ähm, und wir erleben das ja gerade auch in, also in einem Ausmaß, das haben wir uns wahrscheinlich alle vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren noch nicht mal vorstellen können. Und wir sind auf einmal in eine, in eine Situation jeden Tag geworfen, die uns wirklich fordert und zum Teil auch überfordert. Und da braucht es eben auch... Ähm, ja, Möglichkeiten, ähm, damit besser umzugehen. Und ich glaube, die Metakompetenzen geben uns ähm, etwas mit, um besser mit diesen Herausforderungen, die wir jetzt gerade auch erleben, äh, klarzukommen. Und deswegen finde ich die sehr, sehr wichtig. Also ich würde jetzt nicht sagen, die sind jetzt wichtiger als andere, aber sie, sie werden sozusagen in, in, in einer komplexen Umwelt, äh, werden sie immer bedeutsamer fürs Individuum, um einfach auch gesund, gut, glücklich damit umgehen zu können. Weil die Belastungssituation steigt natürlich auch enorm.
0: Ich hatte mal ein Modell gefunden von äh, Professor Dr. Nele Graf, äh, hatte die in der Delphi-Studie mal erstellt. Da sind auch so Sachen, also einige Sachen äh, sind da ähnlich drin, wie du auch gesagt hast, sowas wie Selbstwirksamkeit ist mit drin, da steht auch, aber auch sowas drin wie kritisches Denken, Konfliktkompetenz, mhm. Lernkompetenzen, ähm, Resilienz, hast du eben gesagt. Ähm, mhm. Also die, die haben da sind aber auch ein paar Sachen dran, wie Kommunikationskompetenz äh, oder Kundenorientierung. Na, also da sind, genau, da, da, da habe ich halt auch den Eindruck, dass ähm, die von dir genannten Kompetenzen teilweise etwas mehr Meta sind, als mhm. die, die hier ja, so ja. genannt sind mhm. und die hier vielleicht auch teilweise etwas näher dran sind an, an ähm, was, was du wahrscheinlich eher als äh, normale Kompetenz äh, bezeichnen würdest.
1: Ja, das also das, 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 da, da gibt es wirklich unterschiedliche Sets und ich war immer sehr unzufrieden damit, was ich so ja. vorgefunden habe, ähm, weil das für mich nicht Meta genug war. Ja. Und ich habe versucht, so, so ein Set jetzt zu definieren, wo ich sage, so die sind wirklich Meta. Also da kann man nicht mehr sagen, dass die, dass die linear sind, dass die erst auf einen ganz konkreten, ähm, auf eine ganz konkrete Situation nur anwendbar sind, sondern die sind wirklich sehr, sehr global. Ja. Ähm, und das finde ich eben spannend. Aber ich bin da, wie gesagt, da bin ich zu wenig Wissenschaftler, als dass ich mich da streiten würde. also
0: ähm, Geht mir ähnlich, ähm, da ich mich äh, intensiv ja auch äh, gerne mit dem Thema Lernen beschäftigen und da eben auch das Thema Lernkompetenz drin stand. Ist für mhm. dich denn Lernkompetenz eher eine äh, Metakompetenz oder eine normale Kompetenz? <lacht> ja, also ich glaube, da ist schon sehr viel Meta
1: auch dran. Ich habe sie jetzt hier nicht aufgeführt mhm. bei mir. Ähm, das heißt aber nichts. Also, ganz wichtig, das heißt einfach nichts. <lacht> ich, find sie, ich finde Lernkompetenz ist, ist, ist auf jeden Fall eine, eine, wichtige, eine wichtige Kompetenz oder eine wichtige Metakompetenz vielleicht sogar. Bei mir waren die in, im, im, Bereich der, der kognitiven Metakompetenzen habe ich mich sehr, sehr stark eben interessiert für diese, für diese Verschiebung von Mentalmodellen und, und für das, was ich eben als hybrides Denken beschrieben habe. Weil, das natürlich auch beim Lernen nochmal eine spannende Erweiterung gibt. Und vielleicht ist das, und deswegen, jetzt jetzt komme ich zu der Antwort, wahrscheinlich ist das hybride Denken auch nochmal eine Erweiterung deiner Lernkompetenz. Deswegen würde ich da dann eher das Meta hintersetzen oder vorsetzen äh, als bei der Lernkompetenz. Aber das ist jetzt letztlich, äh, das ist dann irgendwo ähm, wahrscheinlich auch eine eine, eine Geschmackfrage. Ähm, ich glaube aber wenn man das wenn man das aufnimmt dass die fähigkeit eben in verschiedenen mentalen modellen zu operieren gerade auch im hinblick auf auf lernen sehr sehr spannend sein kann also sich zu überlegen wie würde denn ein kind etwas lernen wie würde denn ein ganz alter mensch etwas lernen wie würde denn ein chinese etwas lernen was ich gerade lernen will also einfach um so mal kulturelle oder oder durch Alter oder Geschlecht, aber so immer vorgesetzte ähm, Perspektiven äh, einzunehmen. Das finde ich eine ganz spannende Auseinandersetzung. Und ich glaube, daraus kann man sehr, sehr viel ableiten. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Sprachunterricht heute funktioniert, dann ist es viel mehr am natürlichen Spracherwerb von Kindern orientiert, als es noch vor 100 Jahren der Fall war. Also hat man wirklich so ganz stur Vokabeln einfach gelernt. Und heute versucht man eben Kontexte zu definieren und versucht, eben ähm, mhm. sofort in so eine Einbettung zu kommen und auch sofort eine Sprachkompetenz zu erwerben, die dir das ermöglicht, auf einer ganz einfachen, aber auf, eben auf einer menschlichen Ebene schon in die Kommunikation zu gehen. Also dass man vom ersten Moment an eigentlich schon kommuniziert, was Kinder auch tun, vom ersten Moment. Und, und das finde ich eben spannend, dass man eben mit Hilfe dieser, äh, mit dieser Fähigkeit in unterschiedliche ähm, ja, Denkmodelle einzusteigen, mentale Modelle sind, sind ja nichts anderes als Denkmodelle, dass man da eben auch für das Lernen für sich nochmal ganz andere Möglichkeiten sich erschließen kann. Deswegen würde ich sagen, das hybride Denk ist vielleicht noch ein bisschen mehr Meter als die
0: Lernkompetenz, ja, aber genau. gut. Das ist jetzt. Ja, hätte ich jetzt auch so als äh, Antwort erwartet, aber ich, ich finde das... Äh Beispiel mit Sprachenlernen, ganz spannend, meine Tochter lernt ja auch gerade noch aktiv und bei den Worten ist sie natürlich schon, Grammatik ist noch so das nächste Thema, was mhm. irgendwann kommt als intuitives Lernfeld, aber da bringe ich ja jetzt keine Grammatikregeln bei, sondern das genau. ist ja eher so ein intuitives Gespür, was man für, für Grammatik entwickelt und da ist es dann auch schwierig zu verstehen, wie kann ich denn eine Sprache lernen, indem ich ein Regelbuch, sage ich mal, auswendig lerne. Ne?
1: Genau. Ja, und ich meine, so wurde das aber über Jahrhunderte auch äh, vermittelt. Und es gibt auch heute noch Schulen, die, die so vorgehen, aber es gibt eben mittlerweile auch ähm, andere Ansätze, die mehr neurolinguistisch arbeiten und wo man eben ähm, erstmal in die Sprachkompetenz führt, ohne dass man jetzt die, die grammatikalischen Grundstrukturen dafür erstmal aufbaut. Und das wird dann sukzessive nachgezogen, so wie beim Kind halt auch. Und ähm, wichtig, ähm, gerade im Spracherwerb ist ja auch, dass man sich traut, überhaupt zu sprechen. Ja, also das, das Tun einfach und und sich dann auch nicht ähm, zu blöd ist, ähm, etwas ganz Einfaches oder vielleicht auch etwas Falsches zu sagen. Ähm, und Kinder machen das ja wunderbar mit einer Herzlichkeit, mit einer Freude. Die haben ja auch wirklich Freude an, an Wörtern und an Sprache Die entwickeln dann ja auch eigene Wörter und und, und fangen an so Fantasie ähm, Sprachen auch zu sprechen mhm. ähm, und und plappern dann so und oder machen irgendwas nach vom, vom Geräusch also die haben einfach Freude an, 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 an der Aneignung und und an der Auseinandersetzung mit mit mit, ähm, mit Phonetik mit Sprache ja. und finden es ganz großartig dass man sie auf einmal versteht und so und wenn man diese wenn man diese Freude wenn man diese Begeisterung bei einem auch erwachsenen Lerner dann von Sprachen vermitteln kann. Ich glaube, da hast du mehr äh, erreicht, als wenn du jetzt die perfekte Grammatik irgendwie ausarbeitest und ihm vorlegst.
0: Ja, vor allem, ja, gerade bei Kindern ist ja auch das, das Thema ähm, Spaß beim Lernen oder was Neues erreichen, wie zum Beispiel mhm. aufstehen und was auf dem Schrank greifen, was man vorher nur sehen konnte. Genau, das da hat man ja viele Erfolgserlebnisse und viel, viel Spaß auch dabei, lacht viel und so. Genau, und das ist halt äh, schwieriger, viel Spaß beim äh, Regeln auswendig lernen zu haben, glaube ich.
1: Mhm.
0: Braucht man, glaube ich, schon ein passendes Mon mentales Modell dafür, damit man sich das schön redet, ja. Wenn ich mich äh, noch intensiver mit äh, mentalen Modellen beschäftigen wollte,
1: mhm.
0: was würdest du denn dann empfehlen?
1: Oh, was würde ich empfehlen? Oh. Auf jeden Fall müsstest du mir bei uns mal einen Kurs machen.
0: <lacht> okay, Werbeblock eingeschaltet. Werbeblock
1: ähm. Werbe ist drin. Also, wir machen ein ganz tolles Seminar. Das heißt, neues Denken. Ähm, und da lernt man ganz viel über, über mentale Modelle, mhm. wie die funktionieren. Ähm, nein, aber jetzt stellt's beiseite. <lacht> Werbeblock vorbei. Ähm, ich glaube, dass äh, der erste Schritt, sich wirklich mit mentalen Modellen auseinanderzusetzen, ist, ist anzufangen, die zu reflektieren. Also, wirklich zu schauen, in welchen Situationen reagiere ich wie, auf was. Und immer zu fragen, warum ist das denn das so? Und geht das nicht auch anders? Und was treibt mich denn jetzt an, ein Problem so oder so zu sehen? Oder ähm, was treibt mich denn an, mich sofort auf eine Lösung XY zu stürzen? Und ähm, da kommt jetzt wieder die Ambiguitätstoleranz ähm, ins Spiel. Also das einfach mal auszuhalten und zu sagen, hm, das ist jetzt vom Impuls her, ist das, ist das, der, ist das, der, erste, ist das der erste Ansatz? Ich ähm, weiß genau, wo es hingeht. Aber das mal zu hinterfragen und sagen, sagen, hm, ja, mag ja sein, aber heute gehe ich mal einen anderen Weg. Und es ist vielleicht auch wirklich so, ähm, auch damit kann man das ein bisschen üben, dass man wirklich auch mal andere Wege geht zur Arbeit, falls wir wieder zur Arbeit gehen in das Büro. <lacht> ähm, dass wir eben nicht immer den gleichen Weg gehen, sondern ganz bewusst jeden Tag auch mal einen anderen Weg gehen. Und den auch ganz bewusst ähm, wahrnehmen und 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 erleben. Weil das, das größte Problem mit, mit, mit Mentalmodellen ist meines Erachtens, dass sie ganz oft wirklich unbewusst sind, weil sie aus in der frühen Kindheit gestiftet sind, weil sie in einem kulturellen Kontext entstanden sind, den wir wenig oder gar nicht reflektieren. Und das macht es sehr schwierig, damit zu arbeiten. Also wir müssen uns die erstmal bewusst machen in den meisten Fällen, bevor wir damit wirklich arbeiten können.
0: Und wie, welchen Hinweis würdest du geben, wenn man mit dem Reflektieren anfangen möchte? Gibt es da irgendwelche Tricks, die man anwenden kann oder Hacks?
1: Wieder Tricks und Hacks. Also was ich eine großartige Sache finde generell, ist das Journaling. Ich glaube, das, das ist bestimmt schon mal hier auch aufgetaucht. Das heißt, ich setze mich hin und, und schreibe einfach runter, was, was mir gerade in den, in den Kopf kommt und was mir im Herzen, was da gerade im Herzen auftaucht. Und das kann man auch üben, indem man sich wirklich zwingt, nicht auf Grammatik und auf Sprache zu achten, mhm. sondern wirklich einfach den Stift aufzusetzen auf, aufs Stück Papier und los zu, äh, loszulassen und wirklich alles rauszulassen. Und ähm, da kriegt man ganz schöne, ähm, meist auch Bilder. Ähm, da, da entstehen ganz schöne Bilder, die ja einen äh, ein Stück weit näher an die mentalen Modelle auch heranführen. Und natürlich kann man am besten mit mentalen Modellen operieren, wenn man das nicht alleine tut, sondern mit anderen Menschen zusammen. Also ähm, in einen tiefen Dialog einsteigen, in ein, in ein echtes, tiefes Gespräch, in dem man sich eben versucht, mentale Modelle auch gegenseitig äh, zu entdecken, also die blinden Flecken des anderen sozusagen mhm. auszuleuchten. Und ähm, wir nennen das resonante Kommunikation. Also wenn das wirklich gelingt, dann ist man wie, das ist wirklich wie ein Zustand der, der Verliebtheit, dem man sich da begegnet. Um, wobei das nichts erotisch ist, also das ist wirklich so eine Art kognitive <lacht> Verliebtheit. Und um, das macht wirklich große Freude, also um, mal zu versuchen, in einem Gespräch über ein bestimmtes Thema herauszufinden, welche mentalen Modelle wenden wir denn jetzt gerade an. Ja. Oder um das vielleicht in einem Gespräch einfacher zu machen, welche unhinterfragten Grundannahmen ähm, werfen wir denn permanent auf dem Tisch? Oder wovon gehen wir denn aus, was wir nicht mehr weiter hinterfragen, was aber durchaus hinterfragt werden könnte? Und man kann das auch als Spiel spielen, dass man sagt: Ich hinterfrage alles 70 Mal oder hm. 10 Mal, was auch immer, wenn man es nicht so weit treiben will. Das machen übrigens Kinder auch, ne? die hinterfragen Aha. alles bis warum? es nicht mehr. Warum? 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 Und das ist genau das. Das kann man auch mit Erwachsenen spielen und das kann man vor allem mit mehreren Menschen auch zu zweit spielen. Und so kann man ähm, das ein oder andere mentale Modell dann auch mal ausleuchten gegenseitig. Es gehört schon Vertrauen dazu und eine große Offenheit, ähm, aber das macht dann auch wirklich Freude, sich darüber bewusst äh, zu werden, welche Mentalmodelle wir, wir anwenden. Und natürlich, wenn ich jetzt eine konkrete Problemsituation habe und in einem Team darüber ähm, spreche, dann ist es eben auch schön, wenn jeder gleich reflektiert, mit welchen mentalen Modellen er sozusagen seinen Lösungsraum gerade strukturiert. Und wenn man das dann einfach mal auf, aufzeichnet, aufschreibt und äh, dann versucht, diese unterschiedlichen ähm, äh, Mentalmodelle auch gegeneinander abzuwägen, auszutauschen, äh, bewusst zu machen etc.
0: Ja, wenn man ein bisschen mehr Verständnis der mentalen Modelle des Gegenüber hat, ähm, kann das wahrscheinlich ganz hilfreich sein, auch äh, und vereinfacht dann ja auch den den Perspektivwechsel ein Stück weit, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Also Diskussionen machen dann richtig viel Spaß. Ne? Ja, also ja. Ähm, was auch ein, was auch ein schönes, ein einfaches Spiel ist, du suchst immer nach Hex, ist natürlich, dass man sich in die Perspektive eines anderen oder ein, einer einer Figur setzt. Ja, Also wie würde mhm. jetzt Superman mein Problem lösen? Oder ähm, was würde jetzt, äh, keine Ahnung, Buddha dazu sagen oder wie man auch immer dann leben will. Ähm, also, das ist erstmal ein schöner Perspektivwechsel. Er macht nicht immer unbedingt ein mentales Modell klar, aber es ist ein schöner Perspektivwechsel erstmal. Ja.
0: Also ähnlich dann wahrscheinlich auch oder ein bisschen intensiver vielleicht als die Six Thinking Heads, wo man dann ja auch bewusst eine bestimmte Sichtweise einnimmt und dadurch ja, ja auch nochmal anders aus ein Problem gucken soll, dadurch, dass man ja eine bestimmte Rolle einnimmt. Ja,
1: ja oder wenn man wenn man halt so ein, so ein Brainstorming oder so ein klassisches macht, dass man dann äh, im Nachhinein eben hergeht und sagt, okay, welche limitierenden mentalen Modelle haben wir denn die ganze Zeit zugrunde gelegt? Hm. Ähm, und wie könnten wir die umkehren? Dass man dann einfach mal sagt, äh, ich drehe das einfach mal um 180 Grad um. Wie würde das denn dann formuliert im Raum stehen? Mhm. Und dann macht man die Übung nochmal und, und versucht dann mit diesem neuen mentalen Modell sozusagen brainstorming zu machen. Also es gibt dann schon ganz schöne Ansätze, wie man damit, wie man damit spielen kann, spielerisch sich damit auseinandersetzen kann. Am Ende des Tages führt das wirklich zu einer Erweiterung ähm, von, von Optionsräumen. Und das ist einfach das Fantastische. Das macht wahnsinnig viel Spaß und du kannst dann ähm, in Teams auch wirklich Ideen entwickeln und Gedanken entwickeln, ähm, die du tatsächlich alleine auch nie entwickeln könntest. Also hier ist es auch ganz wichtig, dass diese, äh, diese kollektive Intelligenz äh, genutzt wird. Und das ist natürlich auch ein schönes
0: Teamerlebnis. Ich habe mal auch gelesen, dass für, für Innovationen ist die Diversität des Denkens ja auch sehr wichtig. Und äh, das genau, wenn, wenn alle gleich denken oder nur dem dem Denkmuster des Managements, sage ich mal, folgen im, im schlimmsten Fall. Genau, dann, dann kann halt keine Innovation mehr mehr entstehen. Und äh, das war Churchill, der sogar eine eine eigene Mannschaft hatte von von Personen, die ähm, gegen das Group Thinking angehen sollten, dass ähm, sie bewusst mal eine eine andere Meinung oder ihm mhm. die Wahrheit oder die wirkliche Meinung sagen sollten und nicht nur sagen, ja, du bist ja unser Chef, du hast recht. Mhm. ja ja, das ist so dieses domestizierte Denken. Ne? Also dass ja,
1: okay. du dass du einfach so in bestimmten Denkmustern einfach äh, bleibst. Das setzt natürlich und deswegen bedingen die sich, äh, bedingen die auch einander, also diese, diese Metakompetenzen. Das setzt eben ein hohes Maß an Vertrauen voraus, ein hohes Maß, was ich eben auch als Resonanz bezeichnet habe, oder als 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 Beziehungsqualität. Also ich brauche schon eine ziemlich hohe Beziehungsqualität mit einem anderen Menschen, dass ich den überhaupt an meine eigenen Mentalmodelle ranlasse. Mhm. Und dass ich es zulasse, dass er die hinterfragt, weil das immer auch ein Stück weit mit einer Verunsicherung äh, einhergehen kann, je nachdem, wie tief dieses mentale Modell verankert ist. Und äh, umgekehrt, ähm, dass mich der andere eben an, äh, ebenso an seine mentalen Modelle ranlässt und wir in einen offenen Austausch darüber treten können. Also dazu musst du einem Menschen schon sehr, sehr tief vertrauen und ähm, du musst schon in, in einer sehr, sehr guten Beziehungsqualität mit ihm stehen, also in einer sehr resonanten Weltbeziehung. Und ähm, deswegen entwickeln sich diese oder deswegen entwickeln wir diese Metakompetenzen auch parallel und, und iterativ. Also du kannst es nicht mit einem anfangen und dann ziehst du das durch und wirst da sozusagen perfekt, ähm, sondern es geht immer darum, auch ähm, mehrere Metakompetenzen gleichzeitig anzuspielen, um hier wirklich einen
0: Fortschritt dann auch äh, erreichen zu können. Und es gehört ja auch viel Selbsterkenntnis dann dazu und wie du schon sagst, wenn dann nicht eine gesunde Beziehung oder eine sehr gute Beziehungsbasis ist und ich vielleicht was über mich erfahre, was mir vorher gar nicht bewusst war, was ich vielleicht gar nicht hätte teilen wollen, mhm. das genau da, da braucht man halt auch einen sehr sicheren Raum, damit man das mit sich machen lassen muss. Genau. Also da wäre es das dritte, da wäre die dritte, da wäre die dritte Metakompetenz, also die, diese
1: Psychological Safety, ne? Dass du brauchst diesen ja. diesen sehr, sehr sicheren Raum, ähm, wo du dich auch verletzbar machst. Weil es gibt schon mentale Modelle, die sitzen sehr, sehr tief, die, die, die ja. sind auch sehr konstitutiv für die Art und Weise, wie wir die, wie wir die Welt wahrnehmen. Und wenn jemand da rangeht und sagt, hey Mensch, das kann man aber auch anders sehen, ähm, dann kann das erstmal auch eine ganz schöne Verunsicherung bedeuten. Ja, auch das, ja. Und vor allem, wenn es einem auch gar nicht selbst so bewusst war, wenn man erstmal davon ausgegangen ist, ja, das sieht doch eigentlich jeder so. Hm. Und dann merkt man auf einmal, man ist doch ziemlich alleine vielleicht mit dieser ja. Sichtweise oder mit diesem mentalen Modell. Und, und im Extremfall geht es dann wirklich auf die Kindheit zurück oder auf die Eltern oder so. Und das ist es eher ein familiäres mentales Modell, als dass es jetzt ein gesellschaftliches wäre. Ja. Und äh, sowas dann zu erfahren, ist schon, äh, kann schon auch eine ziemliche Verunsicherung auslösen.
0: Wenn man nicht gut reflektiert ist, ist, glaube ich, die Definition von normal immer sehr individuell, richtig? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, es ist, es ja, ist, es ist ein Kontinuum.
0: Genau, und entspricht <lacht> nicht dem statistischen Mittel. Genau, genau. ja.
1: Naja, normal ist immer erstmal das, was ich selber denke. Das ist so. Ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen.
0: Ich ja, auch 80 Prozent der Autofahrer sagen, sie wären überdurchschnittlich gute Autofahrer, äh, was richtig? mathematisch jetzt oh. etwas paradox ist. <lacht> ja,
1: ja das, das ist wohl so, ja.
0: Gut. Was sollten die Hörer denn noch unbedingt über Metakompetenzen wissen?
1: Was sollten sie noch über Metakompetenzen wissen? Ähm ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, was, was noch ziemlich viel Raum lässt für Entdeckung und, und auch für Diskussion. Ich finde es interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und von dem Winkel kommen wir auch mit unserer Arbeit, dass wir uns fragen: Okay, welches Denken brauchen wir eigentlich für die Zukunft? Also welche mentalen Modelle brauchen wir für die Zukunft? Welche sozialen Praktiken brauchen wir für die Zukunft? Wie müssen wir interagieren? Wie wollen wir interagieren? um ähm, um mit den ähm, um mit der wachsenden Komplexität, und um mit der wachsenden Volatilität und so weiter umzugehen. Und in dem Kontext finde ich sehr, sehr spannend darüber nachzudenken, ähm, welche Kompetenzen braucht man dann auch und wie kann man die erlernen? Also wie kann man sich fit machen sozusagen für die äh, für die Zukunft oder auch für schon für die Gegenwart? Also die Zukunft ist ja schon sehr nah. Ähm, und das finde ich erstmal per se eine ganz, ganz spannende Frage. Und Meines Erachtens kommt man dann relativ schnell auf das Thema der Metakompetenzen und und wie man die dann definiert, ob man jetzt die Lernkompetenz dazu zählt oder nicht, das finde ich jetzt gar nicht so entscheidend, das hatte ich ja. eben auch schon erwähnt. Aber ich finde, diese Auseinandersetzung ist, ist hoch spannend. Und die Auseinandersetzung führt auch zu sehr grundlegenden Fragen, die auch wieder sehr philosophisch sein können. Also, und das finde ich auch sehr spannend an dieser Auseinandersetzung. Also, welche menschlichen ähm, Kompetenzen brauche ich denn, um um resilient, um glücklich, um zufrieden ähm, in dieser sehr sehr äh, schwierigen Zeit ähm, ja, zu sein. Also das sind schon sehr ähm, sehr tiefgreifende Fragen und ich glaube, das sind auch alles Themen, die uns gerade sehr sehr stark auch berühren aufgrund der Situation, in der wir uns gerade alle befinden. Und interessanterweise ähm, werden ja auch einige Diskurse über die Metakompetenzen, die wir sie jetzt gerade führen, auch anders geführt. Also zum Beispiel das, die, diese systemische Perspektive oder die Fähigkeit in eine systemische Perspektive zu gehen, äh, wird gerade ja ähm, auch in der Situation, in der wir uns gerade befinden, doch sehr sehr stark meines Erachtens ähm, ja, unterstützt. Also dass man eben merkt, wir sitzen alle in einem Boot. Es ist eine weltweite Krise und es mhm. ist völlig egal, in welchem Kulturraum ich lebe, ist völlig egal, ähm, äh, Gender, all das spielt keine Rolle. Also alle Differenzen, die wir auch gerne mal nutzen, um uns irgendwie abzugrenzen, das spielt alles keine Rolle. Ähm, wir sitzen wirklich alle in ein und derselben Welt. Und wir, wir teilen im Augenblick alle ein und dieselbe Welterfahrung. Ja. Zumindest ausschlagweise. Ja. Und, ähm, und das finde ich, das, das finde ich sehr spannend. Also ich glaube, dass gerade auch um, die Krisen, in der wir uns befinden, dass äh, die eher die, die Auseinandersetzung mit Metakompetenzen kompetenzen nochmal auch befeuern wird, weil es notwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil die 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 Not, sich zu wenden, die Notwendigkeit äh, im Augenblick <lacht> gegeben ist.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Ich gucke mal ein bisschen auf die Zeit. Ähm, welche Frage würdest du dir denn zu dem Thema Metakompetenzen stellen? Welche
1: Frage würde ich mir dazu stellen? Ich habe hab mir so viele Fragen dazu gestellt. Ich stelle mir permanent <lacht> Fragen dazu. Ähm, also ich ich finde es ähm, das was mich am meisten bewegt auch an der Arbeit ist wie kann ich äh, Metakompetenzen ähm, in in soziale Praktiken überführen du würdest vielleicht auch sagen in in, in Lernhacks überführen hm. so dass ich wirklich ähm, sehr pragmatisch sehr konkret ähm, diese Kompetenzen erwerben kann oder diese Kompetenzen verbessern kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das eine äh, ist, die, ist, die, ist die intellektuelle Auseinandersetzung damit und die finde ich ganz faszinierend und spannend und super. So ein Gespräch mit dir jetzt, das macht Spaß und da könnten wir stundenlang sprechen und ja. diskutieren und so. Das finde ich alles super ähm, und gleichzeitig ist, das, ähm, ist es eben notwendig, dass wir ähm, Möglichkeiten finden, Wege finden, wie wir das in unseren Alltag bringen. Und das auch ähm, mit, mit einer gewissen Kontinuität in den Alltag bringen. Weil es bringt jetzt auch nichts, wenn du dich einmal hinsetzt und, und einmal in deinem Leben ein Journaling machst. Das ist vielleicht eine schöne Erfahrung, aber das, das, das bildet eben noch nicht die Kompetenzen. Ähm, das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir das in tägliche Praktiken überführen mhm. und wie können wir ähm, kluge, Praktiken äh, definieren, die möglichst gut an die Themen heranführen, die wir jetzt theoretisch und, und intellektuell sehr schön beschrieben haben. Und das, finde ich, ist die spannendste Frage eigentlich an der Sache. Und die stelle ich mir jeden Tag. Und daran scheitere ich auch jeden Tag ein Stück weit. Und manchmal gelingt es uns auch, die ein oder andere Praxis zu entwickeln, die dann vielleicht wirkt oder die hoffentlich wirkt. Weil das weiß man immer erst auch nach einer gewissen Zeit. Ähm, weil das braucht dann auch eine gewisse, gewisse Zeit, bis sowas dann sich... Ähm,
0: positiv dann auch
1: ja, und entwickeln kann.
0: Wie du gesagt hast, man muss es dann ja auch regelmäßig machen und dann, dann braucht man wahrscheinlich auch passende Gewohnheiten, die einen dabei ja. unterstützen, ja. damit man weiter dran bleibt. Ja,
1: also ausbrechen aus aus äh, aus, aus dem äh, aus den eingefahrenen Gewohnheiten. Das ist ähm, das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig insgesamt in der Auseinandersetzung mit mit, mit diesem mit diesem Set von von, von Kompetenzen. Und ähm, das ist eben auch eine spannende Lernerfahrung. Also deswegen fand ich das auch toll, ähm, heute hier eingeladen gewesen zu sein, <lacht> weil mir geht es ums Lernen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz faszinierende Lernerfahrung. Ähm, also das erste Mal, dass mir das so gelungen ist, so, so mentale Modelle dann auch hin und her zu schieben, das hat mich total geflasht. <lacht> also als mir bewusst wurde, also einen sind nicht immer alle mentalen Modelle bewusst, mhm. aber wenn dir das gelingt, so ein mentales Modell, was dir wirklich nicht bewusst war, wenn dir das bewusst wird, und du auf einmal wirklich die Welt mit anderen Augen siehst und und du die Welt mit anderen Augen sehen kannst, dann ist das ziemlich faszinierend. Also mich hat das echt, ähm, das war ein echter Kick. Ja. Und und das ist eine Lernerfahrung, die hast du in ganz wenigen Feldern so, also so so extrem. Ja. Also
0: das das finde ich sehr 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 lohnenswert, ja. Okay, dann zum Abschluss. Ja, Du hast jetzt äh, schon ein paar Mal das Thema Lernhack äh, angesprochen. Wie lernst <lacht> du denn persönlich am liebsten? Oder hast du vielleicht noch einen Lernhack, noch einen weiteren, den du mit den Hörern teilen möchtest?
1: Ähm, ja, es kommt ja immer so auf das auf das Themenfeld an, also auf, auf was man sich so gerade erschließt. Mhm. Und ich, ähm, ich habe gerade das Glück oder ähm, die Möglichkeit, die Chance, für, also mir noch mal ein ganz neues Feld zu erschließen, was was ich in meiner Kindheit sozusagen begonnen hat begonnen hatte. Ich habe wieder angefangen Klavier zu spielen und ähm, das ist das ist eine ganz tolle Erfahrung, wahrscheinlich auch durch Corona irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ein Stück weit aber auch weil ähm, meine Söhne beide Klavier äh, spielen wollten. Ähm, und ähm, da alles 15, da alles 6, mhm. also auf ganz unterschiedlichen. Die kamen unterschiedlich auch da drauf und wollten aber auf einmal beide Klavier spielen. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, wieder mich ans Klavier zu setzen. Und das ist eine ganz großartige Erfahrung. Ich habe das als Kind gelernt. Und was spannend für mich war, ist erstens, dass ich da schnell wieder einsteigen konnte. Und ich setze mich jetzt natürlich jeden Tag mit dem Erlernen einer hochkomplexen Sache aus. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr komplex und schwierig. Und ähm, ein Lernhack. Den ich ähm, mir jetzt zu eigen mache, ist, dass man wirklich, wenn man Fortschritt machen will äh, beim Klavierspielen, ähm, muss man die Geduld haben und ähm, sich Dinge in ganz, ganz, ganz kleine Dinge zu zerlegen. Also mhm. wirklich Takt für Takt. Und manchmal sind es drei oder vier Noten oder manchmal ist es ein Triller, den man ähm, wochenlang üben kann. Ja. Und ähm, erstmal auch kontextlos, also wirklich nur diesen einen Triller oder nur diese einen diesen einen Takt und dann bettet man das wieder ein in den Kontext und ähm, man macht damit ganz, ganz fantastische Lernfortschritte. Und ich hatte früher nie die Geduld, das zu tun. Und wahrscheinlich liegt es am Alter, oder ich weiß nicht, woran aber ich träge werde. Heute habe ich die Geduld. Und ähm, das macht wirklich sehr, sehr viel Freude. Und jetzt macht es mir auch Freude, das wirklich ganz, ganz oft in kleinen Portionen zu üben. Das haben wir früher nie Freude gemacht. Mhm. Und das fand ich für mich eine ganz schöne Entdeckung. Und man kann wirklich Unglaubliches erreichen damit. Also ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal auf, auf so einem Niveau, wie ich jetzt Klavierspiele Klavier spielen lerne. Und das ist mit sehr, sehr viel Geduld, aber auch mit sehr, sehr viel Freude entstanden und eben mit dieser, mit dieser, ja, mit dieser Disziplin Dinge wirklich ganz, ganz klein zu zergliedern und dem, dem Gehirn auch die Möglichkeit zu geben, es ganz, ganz langsam erstmal zu lernen und dann etwas schneller zu werden und noch etwas schneller, noch etwas schneller. Und irgendwann <lacht> läuft es dann ganz automatisch. Und das ist faszinierend. Man setzt sich irgendwann hin, spielt es einfach
0: runter. und kann es gar nicht glauben, dass man das gerade selber gespielt hat. Ja, das sind ja auch diese motorischen Fähigkeiten, die man dann sich einprägt im Muskelgedächtnis vielleicht ein Stück weit. Und es äh, ist auch so ein ja. bisschen das Shanking, was dahinter ist. Im Shanking versucht man ja auch kleine, ich sag mal, Satzteile oder Ähnliches sich zu merken und sie dann nachher in zu langen Sätzen oder Texten zusammenzufügen und so. Das ist genau. ja wahrscheinlich dann beim Klavierspielen auch so ähnlich. Ja, Ja, spannend. So habe ich es noch nicht gesehen. Ja.
1: Aber das Faszinierende ist auch, dass ich äh, zum Beispiel, ich, ich kann ganz schlecht Sachen auswendig lernen. Mhm. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Ähm, ich kann mittlerweile ganze Partituren auswendig, ähm, oh. weil ich das eben Schritt für Schritt geübt und so oft wiederholt ja. habe, dass das irgendwann wirklich komplett auswendig ist. Also ist dann schön, wenn du die Noten noch vor dir stehen hast, ja. aber ähm, und da guckt man auch nochmal hin, und, um sich so zu orientieren, aber im Großen und Ganzen läuft das eigentlich äh, ab, ohne dass, ähm, ohne dass du wirklich danach denken musst. Das ist eine ganz schöne Lernerfahrung auch.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja? Also ich schaffe alle meine Entchen und <lacht> Hänze klein ja, genau. und dann hört's auf. <lacht> ja. Genau. Und, ähm, eine letzte Frage, bevor wir aufhören. Hast du mhm. zum Abschluss noch eine Buchempfehlung für die Gäste? Oh ja.
1: Ja, ich hatte ich hatte das schon so ein bisschen äh, geahnt. Und deswegen habe ich, ähm, ich, ich konnte mich nie entscheiden. Ich habe drei Bücher <lacht> mitgebracht. Drei, ja. Ja, zwei vom, vom, vom gleichen Autoren und ein, 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 eins von anderen Autoren. Und ähm, ich möchte ganz dringend äh, deinen Hörern ans Herz legen, Hartmut Rosa, wenn sie ihn ohnehin nicht schon kennen, mhm. ich finde es sind Großartiger, ähm, großartiger Typ. Ähm, Hartmut Rosa hat hat ein sehr grundlegendes, ein sehr, sehr, sehr tolles Buch geschrieben, nämlich das Buch Resonanz. Mhm. Ähm, daraus kann man unglaublich viel ziehen. Es ist, man muss fairerweise sagen, es ist schon ein wenig akademisch und es ist so ein riesen fetter Schinken, irgendwie Achtung Seiten oh ja. oder irgendwas. Mhm. Und deswegen habe ich mir überlegt, was kann man eigentlich empfehlen als Einstieg für Hartmut Rosa. Und das ist ein neues Buch, das sind eine Vorlesungen so kleine Vorträge, die er gehalten hat. Und das heißt Unverfügbarkeit. Und das beschreibt so ein paar Kernthesen des Resonanzbuchs. Und es ist ein wunderbarer Einstieg. Und wenn man dann Blut geleckt hat, dann kann man sich auch an den dicken Wälzer äh, heranwagen. Ähm, weil dazu braucht man schon ein bisschen Geduld. Und ähm, äh, es ist auch ein sehr philosophisches Buch, ein sehr, sehr, sehr... Komplexes Buch, aber ich finde es großartig. Und das ist ein Buch, das mhm. kann man auch siebenmal lesen. Und es ist beim siebten Mal immer noch sehr, sehr spannend. Und das dritte Buch hat mich, äh, vor kurzem habe ich das gelesen, habe ich geschenkt bekommen im Zug. Ähm, da hatte ich ein ganz nettes Gespräch mit einem, mit einem mit mhm. Mitreisenden, als man noch Zug gefahren ist. Mhm. Ähm, also ungefähr vor einem Jahr. Und ähm, wir hatten ein ganz nettes Gespräch und ähm, er gab mir dann zum Abschied dieses, äh, dieses Buch. Ich weiß nicht, ob es der Autor selber war oder jemand anderes. Ich hab, wir haben die Namen nicht mhm. ausgetauscht, ich weiß also nicht. Ähm, und das ist Thomas Bauer, ähm, die Vereindeutigung der Welt. Und da geht es um das wundervolle Thema der Ambiguitätstoleranz. Und ich fand das ganz, ganz ähm, bezaubert, weil es ähm, sehr sehr nah an unserem unserem Alltag, an unserem gesellschaftlichen, an unserem politischen Alltag äh, operiert und äh, weil es uns äh, viele 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 äh, Situationen vorführt, wo wir äh, fast schon zwanghaft versuchen, äh, die Welt zu verein eindeutigen, wo es eigentlich äh, darum geht, wie man in diesem Buch auch schön lernt, äh, dass es äh, ja dass die Vielfalt und die Mehrdeutigkeit sehr, sehr viel erstrebenswert sind, oder zumindest auch sehr ja. erstrebenswert sind. Ja. Also ein ganz tolles Buch, ein dünnes Büchlein bei Reclam erschienen, äh, irgendwie, äh, das hat hier 90 Seiten oder so, das kann man auch ganz schnell im Zug oder vielleicht an um der S-Bahn, mhm. wenn wir dann wieder unterwegs sind, kann man sich das dann,
0: ja. äh, kann man sich damit belohnen. Ist aber auch ein schöner Zufall, dann jemanden zu treffen, der dann das Buch verschenkt im, im Zug, wenn es genau zu deinem Thema passt auch noch. Die Zeit verflog wie im Zug. <lacht> Sage ich zum Abschluss vielen Dank, dass du bei mir warst. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Matthias. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast auch gefallen da draußen. Ähm, gerne dürft ihr einen Like hinterlassen oder einen Kommentar mir folgen und natürlich auch den Podcast teilen. Bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.